0: Se solicita ayuda. Para este momento, espero que todas mis ardillas se sientan optimistas. Que su capacidad para arreglar su desmadre sea inversamente proporcional a las páginas restantes. Y que estén pasando un dedo cubierto por un guante blanco por todo ese polvo mental que tenían acumulado como si fueran la maldita Mary Poppins. Los simones probablemente estarán trabajando en los doce pasos y luego inventando nuevos ejercicios de respiración profunda porque no pueden evitar ser como son. Pero aún así, es un progreso. Casi estamos listos para descubrir lo que el otro lado tiene que ofrecer. Pero, y quiero ser completamente honesta con ustedes, todavía no hemos llegado al fondo del barranco de los desmadres profundos. Para esto les preparé una visita guiada especial. Les voy a contar sobre la vez que tuve que arreglar mi desmadre en un nivel psicológico inmensamente profundo. Uno que hizo que renunciara a mi trabajo y llenar tablas en mi refrigerador parecía un poco banal en comparación. Espero que esta historia le hable a cualquier lector, Simón o no, que atraviese algo similar. Para poder contar esta anécdota de forma adecuada, me tengo que poner un poco más seria, lo que significa hacerle pausa a mis juegos de palabra traviesos y mi humor escatológico, como por cuatro páginas. ¿Me lo permiten? Prometo que volveremos a nuestra programación regular de tonterías en un instante. De veritas se los juro. El caso de la chica desaparecida. Yo era lo que podrías llamar una niña gordita. También era inteligente y divertida y capaz de memorizar We don't start the fire en su totalidad. Pero mis compañeros de clase se, se concentraban principalmente en que estaba gordita. Hubo un montón de burlas y al menos una excursión a la playa que dejaron cicatrices permanentes en mi joven y frágil psique para cuando llegó el momento de entrar a la secundaria, yo no quería nada más que danzar hacia el primer año como una nueva oportunidad de vida y unos pantalones deslavados talla 4. Así pues, como buen Simón en ciernes, me motivé y me puse a trabajar. A los trece años hacer una dieta a través de un estricto control de calorías era lo más fácil del mundo mi metabolismo todavía no se había tomado una jubilación anticipada y los kilos se desvanecieron de inmediato. Pero el conteo excesivo de calorías finalmente, algunos dirían predeciblemente, me llevó directo hacia el camino de la anorexia, una naranja pelada lentamente para el almuerzo, la cena medida en incrementos de media taza de arroz y pollo. En realidad, Solo comía la cena para mantener las apariencias con mi familia. Si en ese entonces hubiera podido evitar ingerir comida, lo hubiera hecho. Podrían decir que tenía excelente fuerza de voluntad. Al final, estaba oficialmente delgada y me sentía confiada con mi cuerpo por primera vez en mi vida. Pero una vez intensa, siempre intensa. ¿Qué pasaría si pudiera descifrar la fórmula para volver a disfrutar de una deliciosa comida en mi boca, pero sin aumentar de peso? ¡Brillante! Seguramente yo fui la primera persona en pensar en tragarse la cena y luego rejurgitarla como una mamá pájaro, pero sin sus polluelos hambrientos. Pronto fue. Mira cómo me como esta hamburguesa con queso. No pasa nada, amigos. Sigan su camino. Mientras vomito en el baño o a veces al lado de la carretera cuando salgo a correr. Gradualmente, no, graduarme de la anorexia para entrar en la bulimia me mantuvo delgada. Pero sin importar cómo me sentía sobre mi cuerpo, a estas alturas mi cuerpo en sí se sentía bastante asqueroso. Tenía la garganta dolorida, ojos hinchados y todo el tiempo tenía la boca seca. Como no digería ningún nutriente, estaba anémica, lo que significaba que tenía que tomar pastillas de hierro que me hacían eructar de forma incontrolable todo el día. Me transformé de una chica gordita a una demacrada adolescente de 45 kilos con un hábito de eructar bastante atractivo. En un giro doblemente irónico, las pastillas de hierro me daban náuseas, a menos de que las tomara con algo de comida. Pero los detalles escabrosos sobre un trastorno alimentario no son el concepto que quiero destacar, sino cómo encontré el camino para salir de eso. Espero poder ayudar a personas con problemas similares, así como en un contexto más general. Toda persona que haya tenido comportamientos autodestructivos de cualquier tipo reconocerá el sentimiento de saber qué es lo que estás haciendo que lo que reconocerá el sentimiento de saber que lo que estás haciendo es poco saludable e insostenible, pero también la impotencia de no poder cambiarlo. Todo el día, todos los días, un momento de oh mierda tras otro. Tu cerebro se abarrota tanto que no puedes localizar la alegría. Deja tú acceder a ella. Está enterrada muy, pero muy profundo. A los 16 años, realmente no entendía el concepto de contratar a un profesional para arreglar lo que estaba mal conmigo. Ni tampoco tenía los medios para hacerlo, pero sabía que necesitaba ayuda. Decidí que la mejor manera de ponerle alto a mi comportamiento... Era contarle a mi madre lo que sucedía conmigo, confesar mi problema y sentirme responsable ante ella una vez. Ah, 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 no, y sentirme responsable ante ella en vez de ante mí misma. Era la estrategia de ¿quién te crió? en su forma más pura. La primera tarea pequeña y manejable era decir las palabras necesito ayuda escogí una noche en la que estaríamos solas en casa me senté frente a ella en el sillón de la sala y escupí la verdad fue un momento de compromiso lleno de nervios y miedo y luego se acabó todo el desorden que había apilado amontonado y cubierto con polvo por años se vino abajo liberado por una frase de dos palabras la conversación que le siguió fue tan racional como la que yo tenía dentro de mi cabeza, pero de un, alguna manera se sintió más real. Hablar con otro ser humano suele ser eso. Y justo como lo esperaba, tener a mi mamá a mi lado me dio un nivel de responsabilidad que me faltaba. Y fue la cosa que finalmente me motivó a mejorar. Es como cuando las personas se, conforman de se comportan de forma distinta cuando saben que hay una cámara. Usé la lente de la preocupación y el juicio de otra persona como si fuera mío, y cuando estaba tentada a recaer, recordaba que ella estaba al pendiente. Pensaba en lo triste y decepcionada que se sentiría de saber que me estaba haciendo daño a mí misma, y pensaba en lo feliz que se pondría de saber que yo mejoraba. Así que sí, la limpieza mental usualmente es una misión solitaria, pero no tiene por qué serlo. Si estás batallando al punto de que ninguna combinación de estrategia, enfoque y compromiso puede mantener la tormenta de mierda a raya, está perfectamente bien traer refuerzos. Algunos de ellos tienen talonarios de recetas, otros solo quieren cuidar de tus intereses porque te quieren. ¿Quieres hacer grandes cambios de vida? No veas el panorama completo. Es posible que te sorprenda la frecuencia con la que miro hacia atrás a, lo, a, 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 a los tiempos poco saludables e infelices de mi vida. No es porque disfrute regodearme en lo que queda de mi angustia, de mi angustia adolescente ni porque extrañe mi vida corporativa, siquiera un poco sino porque atravesar esa etapa me enseñó que cuando pongo mi mente en algo, no importa lo grande que sea, puedo hacer que suceda. Algunas trampas en el juego de la vida, como el pobre manejo del tiempo, las distracciones y el miedo al fracaso, son identificables. Los métodos para contrarrestarlas o evitarlas son simples. Para ahora, ya deberías poder crear una estrategia como Gary Casco. Kasparov, y enfocarte con una mano atada a la espalda. Necesitas la otra para sostener el teléfono. El acto de comprometerte en verdad es lo más difícil, pero cuando lo deseas lo suficiente, como yo he deseado querer estar saludable y feliz en varias ocasiones de mi vida, es absoluta y positivamente 100% factible. Porque los grandes cambios de la vida se realizan en tareas pequeñas y manejables. Te lo he estado diciendo todo este tiempo. Así como harías si tuvieras que pintar un intrincado dibujo de un libro con cuatro unicornios retosando en un prado de flores silvestres, tienes que comenzar por algún lado. Tal vez por las pezuñas. Mudarte al otro lado del mundo o al otro lado del país o incluso al otro lado de la calle, no sucede en un abrir y cerrar de ojos. Comienza con la motivación, continúa con la etapa de crear objetivos, luego pasa a la estrategia y así, un poco a la vez. De pronto ya tienes un flanco del unicornio y unos cuantos narcisos terminados, y con ellos llega más claridad del propósito y el método. En definitiva, Sigues queriendo mudarte a San Diego. Sabes qué vecindario te gusta y ya tienes el presupuesto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Buscar roomies en Create ¿Llamarle a corredores de bienes raíces? Sin importar lo que sea, encuentra tiempo para enfocarte, comprometerte y tacharlo de tu lista. Una pezuña tras otra, hasta que todos los espacios en blanco estén llenos incluyendo los formularios de cambio de domicilio, que son un verdadero dolor de cabeza, déjame decírtelo. O digamos que cuando te miras al espejo todos los días, ves a una versión 25 años menor de tu mamá en camino a una cirugía de by bypass cuádruple y un botiquín lleno de pastillas para la presión arterial. La buena noticia es que tienes un cuarto de siglo para cambiar el curso de las cosas, pero la realidad es que todo sucede en un día, incluso en un segundo. El segundo en el que piensas, el strudel me gusta. Y cada segundo que pasas sacrificándote para no comerte un buen pedazo de strudel es un segundo menos entre tú y esa enferma de urgencias con las manos extremadamente frías. Esa mujer es como un yeti. Y esa gran franja de pradera es tu compromiso con un régimen de ejercicio semanal. Todo verde. Rellénalo. Y no quiero sonar inexplicablemente sensible aquí. Pero los mismos principios son ciertos para los desmadres profundos y para hacer cambios importantes dentro de ti. Sentirte más confiado contigo mismo o ser menos perfeccionista puede sonar como algo difícil, pero si dejas que la percepción de la enormidad de los cambios no te deje ni siquiera comenzar, no llegarás a ningún lado. Hecho comprobado, no puedes terminar algo que nunca comenzaste. Las relaciones prosperan con un gesto a la vez, las adicciones se superan un día a la vez, y los unicornios son solo caballos y nunca colorea sus cuernos tu objetivo el panorama general se revelará incluso si pintas fuera de las líneas o si utilizas un color poco convencional el efecto general puede ser un poco diferente para ti que para tu primo Juan pero estás ahí para ganar en tu vida no en la suya por supuesto no estoy diciendo que deberías hacer grandes cambios solo por el gusto de hacerlo. Tal vez ya estés ganando en tu vida desde que te encargaste de los desmadres pequeños. Pero si lo que realmente necesitas para ser feliz es modificar de forma radical algún aspecto de tu existencia, ya sea tu localización geográfica, tu cuerpo o tu mentalidad, te aseguro que esos cambios están ahí para que los hagas. Y solo para asegurarme de no perder a nadie en los desmadres profundos, demos un paso hacia atrás para ver cómo un montón de cambios pequeños pueden sumarse para ganar. Lotería. Aunque todavía no lo, no lo ha publicado en un. A, 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 a ver, voy de nuevo. Aunque todavía no lo ha publicado en un libro, mi amigo Joe tiene su propio sistema para arreglar su desmadre. Hace. Mucho tiempo decidió que si hace dos de estas tres cosas en el día, gana en la vida: uno, usar hilo dental, dos, hacer ejercicio y tres, abstenerse de tomar alcohol. Si las hace todas, eso es estupendo, pero con solo dos es suficiente para pasar. Dale una pulidita de tu dentadura por la mañana. Y ya estarás listo para una sesión de highballs de high después del trabajo. ¿Te saltaste el ejercicio? No te preocupes. Solo cuida tus colmillos y mantente sobrio por el día. Funciona para él y yo lo respeto. De hecho, lo respeto tanto que adap adapté su práctico truco de vida en uno de mi autoría. Lo llamo lotería. Puedes recortarlo y llevarlo en el bolsillo lo que me complace decir llevaría la idea de jugar contigo mismo a otro nivel. Cada recuadro de la tabla de lotería representa uno de estos pequeños pasos hacia mantener tu desmadre arreglado. Ahorrar o no gastar dinero. Llegar a tiempo. Avanzar un paso hacia un objetivo. Priorizar. Controlar un impulso. Delegar. Ser egoísta en el buen sentido ejercer fuerza de voluntad, no perder la cabeza y no ser un cretino insufrible. Los conceptos están repartidos de forma aleatoria, pues no tienes que hacerlos todos en un mismo día, tampoco en una misma semana, pero si haces lo suficientes cada día o cada semana, puedes conseguir al menos una lotería para finales de mes, o tal vez varias, un aplauso para las actividades divertidas e interactivas. Y sí, la siguiente página es un recuadro donde están marcadas las columnas de domingo a sábado con unos dibujitos en los que nos presenta ahorrar o no gastar dinero, llegar a tiempo, avanzar un paso hacia un objetivo, priorizar, controlar un impulso, delegar... Ser egoísta, ejercer fuerza de voluntad, no perder la cabeza y no ser un cretino insufrible. Si alguien quiere esta imagen, por favor, mi correo. C de casa, L de Laura, doble A, R de ratón y latina, R de ratón A, arroba gmail.com. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Bye.